0: Heute geht es um das Thema digitales Lernen. Ich bin hier zu Gast bei dem Ralf-Guido-Scholz. Äh, Guido ist Experte für digitales Lernen in der Personalentwicklung der KKH. Die KKH ist eine der großen gesetzlichen Krankenversicherung mit 1,7 Millionen Versicherten. Ihr habt 4.000 Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter und vor allen Dingen auch Führungskräfte. Das war auch der Anlass, weswegen wir uns getroffen haben. Und dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Guido, hier bei mir im Podcast. Moin, moin Armin. Dankeschön. Ja, ich danke dir, dass du dich, wo wir uns ja noch gar nicht so lange kennen, aber schon irgendwie gut kennen, weil wir einfach von Anfang an noch einen, wie ich finde, guten Draht zueinander hatten. Ja. Dass du dich gleich bereit erklärt hast, bei mir mal zu Gast zu sein im Podcast. Ähm, Guido, ähm, ich habe dich ja kennengelernt als Ansprechpartner bei der KKH, weil wir ja zusammenarbeiten im Kontext eines online video ist für das Thema Leadership, was wir euch verkauft haben, darf man so sagen. Und ähm, bevor wir da aber jetzt einsteigen in das Thema digitales Lernen, worum es geht, äh, natürlich gerne erstmal dein kleiner Pitch, wer bist du, was machst du bei der KKH nochmal vielleicht für dich auch die Chance, dich mit eigenen Worten vorzustellen. Ja, gerne. Moin Moin.
1: Ja, ich bin noch gar nicht so lange bei der KKH, bin aber schon seit rund 20 Jahren in dem Bereich digitales Lernen unterwegs. Habe das vorher bei einem Dienstleister gemacht, also sozusagen auf der anderen Seite. Ich habe Lernmedien erstellt, ich habe Konzepte erstellt, ich habe Unternehmen beraten und bin dann vor circa ja, jetzt dreieinhalb Jahren zur KKH gewechselt, weil die jemanden gesucht haben, der das System bei denen implementiert. Das heißt, es war eine grüne Wiese, das war ein Riesenvorteil. Man kann vieles falsch machen, aber auch eben vieles richtig. Und das war der Grund, warum ich vor vier Jahren dorthin gewechselt bin. Und ja, bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut für uns.
0: Ja, du hast gesagt, du bist erst drei Jahre bei der KKH. Das hat mich überrascht, als du mir das eben gesagt hast im Vorgespräch, weil du wirkst so, als wirst du schon seit vielen Jahren in einem Unternehmen, du wirkst so sehr mit der Aufgabe verbunden, dem digitalen Lernen aber du hast mir eben auch gesagt, dass die KKH selbst sich noch gar nicht so lange mit dem ganzen Thema Blended Learning, digitalen Lernen beschäftigt. Also für euch auch noch ein verhältnismäßig junges Thema.
1: Es ist ein sehr junges Thema. Es kam im Prinzip aus, dem, aus einem Personalprojekt, wo man überlegt hat, wie man sich für die Zukunft nochmal anders aufstellen kann. Und ein Thema war dann eben auch das digitale Lernen. Die haben das auch sehr gut angefangen, die haben das pilotiert. Also wir haben sehr viel Aufwand betrieben, es richtig zu machen. Live sind wir tatsächlich erst seit knapp zwei Jahren das sogar schneller, als wir wollten durch Corona. Also das, ich war eigentlich noch gar nicht so weit. Ich wollte eigentlich eine bestimmte Reihenfolge einhalten, wie wir das wirklich an, in, an den Start bringen. Konnten wir nicht machen. Wir mussten ja alle ins kalte Wasser schmeißen.
0: Okay, also so der kleine Beschleuniger Corona, der bei vielen Unternehmen erstmal dazu geführt hat, dass man überhaupt sich mit dem ganzen Thema Videokonferenzen beschäftigt hat, bei euch schon den nächsten, die nächste Stufe gestartet, nämlich das Thema des digitalen Lernens dann wirklich zu beschleunigen. Ja. Ähm, Gab es denn, du sagtest, ein Projekt oder, oder einen ein Bedarf aus der Personalabteilung, sich mit dem Thema Digitalen zu lernen, zu beschäftigen? Wie konkurriert das Thema denn jetzt mit den ja, klassischen Seminarwesen? Denn die Krankenkassen, das weiß ich aus meiner Erfahrung, ich arbeite ja seit 20 Jahren auch für Krankenkassen im Bereich Training und Schulung, haben ja die Präsenzseminare auch einen starken Stellenwert, einen hohen Stellenwert. Wie gleicht ihr das miteinander ab oder gibt es eine Konkurrenzsituation? Oder
1: Nee, eine Konkurrenzsituation gibt es nicht. Also es ist tatsächlich so, wir haben eine relativ große Personalentwicklung, eine eigene, wir sind insgesamt 14 Leute in der Personalentwicklung. Das heißt, die Leute sind natürlich auch die Treiber der Präsenzseminare, das ist auch nach wie vor die digitale Lernwelt, also bei uns heißt das KKH-Lernwelt, das LMS, ist so gedacht als Ergänzung. Also gerade, wenn man jetzt so überlegt, für die Präsenzseminare ist ja ganz oft das Problem, ich gehe in ein Seminar, ich finde, was weiß ich, zehn Leute vor mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Das heißt, das Seminar wird nie die Effizienz entfalten können, weil ich einen mitnehmen muss und den anderen muss ich langweilen. So, Da kann digitales Lernen natürlich sehr hilfreich sein, wenn ich auf dieses Präsenzseminar eine geschickte Vorbereitung mache, wo die Leute sozusagen mit einem gleichmäßigen Vokabular ins Training kommen. Oder ich mache nachgestaltet eine Art Nach ich, ich halte nochmal nach, gebe nochmal Informationen hinterher, wo die Leute nochmal überprüfen können, habe ich wirklich alles verstanden. Also dieses Blended Learning Konzept, das ist ein alter Hut, aber er funktioniert perfekt und das soll auch beibehalten werden. Also Wir werden nie das nur auf digitales Lernen schieben. Nie.
0: Das ist schön zu hören, weil ich bin nicht nur davon abhängig, dass auch Präsenzveranstaltungen stattfinden, sondern ich glaube ja auch meinem tiefen Herzen daran, dass gewisse Formate, gewisse Themen sich auch in Präsenzveranstaltungen besser vermitteln üben, trainieren, diskutieren lassen. Zudem haben ja Seminare häufig auch noch den Charakter, dass sie für einen Austausch der Teilnehmenden untereinander führen. Manchmal haben sie auch einen gewissen Incentive-Charakter. Also ich glaube auch in einem hohen Maße an das Thema Blended Learning. Und zugleich wissen wir beide ja aus der Erfahrung, dass sich dieses Thema in den Unternehmen, zumindest hier in der deutschsprachigen Region kann ich das so unterschreiben, nur schleppend durchsetzt oder umsetzt. Hast du eine Einschätzung, woran das liegt? Also gefühlt glaube ich tatsächlich, dass dieses E-Learning hatte ja
1: schon mal eine richtige Hypewelle vor vielen, vielen Jahren und das war eine Phase, wo ja, die Unternehmen, sage ich mal böse, abgezockt wurden. Das war also horrend teuer, dieses mhm. E-Learning zu machen. Es war technisch an vielen Stellen noch gar nicht so weit, dass es wirklich gut funktioniert. Und die Unternehmen sind dann reingegangen aufgrund dieser globalen Versprechung. Machst du digitales Lernen, hast du keine Kosten mehr, keine Personalkosten. Also die Ernüchterung war extrem, dass digitales Lernen fabriziert Kosten und zwar auch hohe Kosten. Das muss man einfach so sehen. Und es braucht auch jemand der es treibt im Unternehmen. Es ist nicht damit getan, ein LMS zu kaufen, den Inhalt reinzukippen sagen, jetzt habe ich E-Learning. Ja, das habe ich, aber es wird keine Nachhaltigkeit entwickeln. Das heißt, ich glaube, dieser Erkenntnisprozess, dass das eben nicht umsonst ist, in Anführungsstrichen, der hat dazu geführt, dass viele wieder sehr reserviert waren und der Begriff war auch verbrannt. Es gab viele Jahre, wo E-Learning wirklich verbrannt war und letztendlich, das hat sich ein bisschen erholt. Glaube ich.
0: Ja, äh, Treiber, äh, da fällt mir ein, du hast mir mal in einem unserer Gespräche erzählt, ihr habt auch, ich sag mal so, so Botschafter, äh, Treiber bei euch in Organisationen, die dafür sorgen, dass äh, das E-Learning auch angewandt wird. Ja, also bei uns ist das tatsächlich ein Tucken anders. Äh,
1: da musste ich sagen, da habe
0: ich sogar persönlich
1: was dazugelernt. Also bei der KKH war das schon immer so dass, oder schon lange so, dass die Personalentwicklung nicht unbedingt alle Mitarbeitenden direkt schult, weil 14 Leute für 4000 funktioniert nicht, sondern die Personalentwicklung ist schwerpunktmäßig aufgestellt, die Führungskräfte zu entwickeln, also den Führungskräften das Know-how zu vermitteln, ihre eigenen kleinen Teams zu entwickeln. Und da hatten wir natürlich einen tollen Boden für die Lernwelt. Das heißt, unsere Lernwelt soll ganz bewusst nicht irgendein digitales, anonymes Ding sein, sondern soll ein echtes Werkzeug werden. Das heißt, alle Führungskräfte können in ihren Teams sozusagen die Lernwelt implementieren, so wie sie es brauchen. Also nicht wie das in vielen Unternehmen ist, irgendwo sitzt ein Mensch wie ich, der sagt, jetzt machen wir mal dieses und jenes, sondern das ist bei uns sehr individuell. Die Führungskräfte sehen bei ihren Leuten, welche Bedarfe sie haben, können die Lernwelt nutzen und die Führungskräfte können natürlich auch im Gegensatz zu mir eine gewisse Nachhaltigkeit feststellen. Also ob etwas in der Praxis ankommt oder zu einer Veränderung geführt hat, ich würde das nie sehen, da wo ich sitze. Die Führungskraft, wenn sie nur, in der Regel sind da so 10 bis 15 Leute in den Teams, die kann das sofort sehen. Mhm. Und das mhm. ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, ich äh, habe auch vor etwa 12, 13, 14 Jahren die ersten Erfahrungen mit Blended Learning gemacht in einem großen, auch ähm, international unter tätigen Unternehmen. Und da waren eben die Projekte leider noch so gestaltet, man hat projektiert, hat dann äh, produziert und äh, anschließend die Passwörter an die Teilnehmenden verschickt. Und dann haben wir uns gewundert, dass in den Präsenzveranstaltungen nur, ich meine, es wäre nicht mal die Hälfte der Teilnehmenden wirklich diese E-Learning-Module genutzt haben. Dann gab es technische Probleme, ach, ich habe die Mail gar nicht bekommen und und und. Also es ist kein Selbstläufer. Das Nein. muss man ganz klar sagen. Überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube
1: auch, dass das, 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 das Hauptproblem ist gar nicht das Angebot, was wir unterbreiten, sondern im Prinzip die Sache, dass wir alle nicht mehr richtig lernen können. Ah. Mhm. So, das ist, glaube ich, also ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja wie gesagt vor meiner digitalen Zeit habe ich als Koch gearbeitet und habe nach gut zehn Jahren Kochen studiert. Und ich dachte am Anfang, ich bin voll blöde. Ich habe da gesessen und war kaum in der Lage, Sachen aufzunehmen, weil ich war zehn Jahre in einem Beruf, wo es nicht hieß, denken, sondern funktionieren. Hm. Und plötzlich musste ich wieder lernen und ich wurde eigentlich links und rechts von den jungen Damen und Herren überholt, die eigentlich von der Schule gekommen sind. Die hm. waren im Training, was das Lernen angeht. Ich weiß nicht. Gucken wir heute, Gucke ich heute auf das Klientel, was wir bedienen stelle ich Ähnliches fest. Die sind natürlich fachlich alle up to date oder sollten es sein und sind es wahrscheinlich auch. Aber das ist nochmal eine etwas andere Nummer als für sich zu erkennen, ich kann mit Lernen etwas verändern. Lernen muss wieder gelernt werden. Das also. ist auch ein Fokus, den wir haben, dass wir die Leute Stück für Stück versuchen, wieder dafür zu gewinnen, zu lernen.
0: Ihr habt ja gesagt, ihr habt äh, innerhalb eurer Führungsteams die Möglichkeit, dass geschaut wird, wie wird das, äh, welche Bedarfe gibt es, wie wird gelernt, was braucht ihr noch und so weiter. Also ihr arbeitet da sehr individuell. Ähm, was macht denn eure Plattform vielleicht auch aus? Also ich habe ja mal Einblick nehmen dürfen. Ähm, also wie weit greifen eure Prinzipien auch bei der Architektur eurer Lernplattform? Habt ihr Videoformate, habt ihr Textformate? Gibt es irgendwelche Rückkopplungsmöglichkeiten, Worauf habt ihr da geachtet?
1: Also im Prinzip ist eine, brauche ich jetzt eine zweiteilige Antwort. Das eine ist tatsächlich die Infrastruktur, da kann ich gleich was tun. Mhm. Das andere ist das Lernmedienangebot. Also nicht nur die Medialität, also wir haben alles. Wir haben von normalen PDFs über PowerPoints, über interaktive Lernmedien, Videosequenzen, das setzen wir alles gut gemixt ein, so wie... Ja, ist einfach dem Bedarf entspricht. Das ist das eine. Aber viel interessanter ist, glaube ich, die Tatsache mit dem LMS. Also dieses Learning Management System oder LMS, wie es heißt. Das ist ja nun eine Grundvoraussetzung, überhaupt digitales Lernen anzubieten. Und an dieser Stelle plädiere ich dafür: Es braucht ein System, was wir. Das kann klein sein. Also unser System ist eine kleine Lösung, die gar nicht alles kann, aber sie hat einen entscheidenden Vorteil. Sie ist einerseits sehr intuitiv. Also wir haben zum Beispiel, als wir das Learn, das digitale Lernen eingeführt haben, niemanden geschult. Niemand wurde von uns geschult. Die haben einen Link bekommen und ein Passwort und dann haben wir gedacht, so jetzt guckt mal. Es kam nichts. Die Leute haben es benutzt und waren zufrieden.
0: Also wenn nichts kam, das hast du mir eben schon mal erzählt,
1: ist das ein gutes Zeichen? Ist ein gutes Zeichen. Okay. Die kamen alle klar und haben wirklich gelernt, am Anfang gerade in Corona, gut, da war ein bisschen mehr Zeit dann wahrscheinlich, also wurde wirklich extrem genutzt. Also wichtig ist, das Ding muss einfach zu bedienen sein. Es darf keine mhm. Hürde sein, an den Inhalt zu kommen, den ich brauche. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Also auch die KKH hat Besonderheiten, das lms muss diese Sachen irgendwie berücksichtigen können. Das heißt, ich präferiere ein System, wo ich letztendlich, auch wenn es ein bisschen Geld kostet, das System Stück für Stück auf uns zuschneidern kann. Gerade bei großen Lösungen geht das in der Regel nicht oder ist horrend teuer. Die haben ihren Stiefel, die ziehen den durch und du musst dich anpassen. Aber je mehr du sozusagen das LMS in, die, in deine Denke, in dein Handlungswesen einbeziehen kannst, umso effizienter läuft das Ganze. Bei den Inhalten ist das so, dass wir uns viel Mühe geben, tatsächlich das digitale Lernen nicht zu dem werden zu lassen, was es in vielen Unternehmen ist, nämlich ich mache eine Datenschutz- und Pflichtunterweisung, ich habe eine Compliance-Pflichtunterweisung und ich biete Fachwissen an. Unser Angebot ist deutlich größer. Wir haben sehr, sehr viele Inhalte im Angebot, die erstmal im Kern nichts mit der KKH zu tun haben. Hm. Da geht es vielleicht auch um weiche Themen wie Achtsamkeit und so. Also alles Medien, die den Menschen helfen und ich hoffe, dafür gewinnen, sich für das Lernen zu interessieren, dann mal ein Thema anzugucken und für sich festzustellen, boah, hat mir was gebracht. Dann gewinne ich Lerner, die motiviert lernen. Das muss uns gelingen. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg, wir sind noch nicht am Ziel.
0: Also das Ziel werdet ihr wahrscheinlich nie erreichen, wie kaum ein Unternehmen in einer Zeit, wo sich permanent die Dinge weiterentwickeln. Technologisch, gesellschaftlich, auch die Lernkultur wird sich verändern. Ja? Also die jüngeren Menschen, hatten wir eben auch drüber gesprochen, lernen heutzutage anders als wir, die wir schon so zu den etwas reiferen Herren gehören dieser Gesellschaft und äh, von daher fände ich es wichtig, nicht äh, das Ziel zu haben, das Ziel zu erreichen, sondern das Ziel zu verfolgen, immer wachsam zu bleiben, ja. denn ich glaube, dass sich äh, unsere Lernkultur in den nächsten 10, 15 Jahren wieder verändern wird. Nicht im Schulwesen, da bin ich etwas pessimistischer, aber zumindest in der Erwachsenenbildung. Ähm, jetzt haben wir sehr viele Organisationen, ist meine These im deutschsprachigen Raum, die bei Weitem noch nicht im Ansatz so weit sind, wie ihr es bereits seid. Ja? Sicherlich die großen Konzerne, ich habe für einen großen Telekommunikationsauftraggeber äh, 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 ein Projekt begleitet, wo es völlig selbstverständlich war, dass man die Inhalte nicht nur in Präsenz oder in, in äh, äh, Online-Veranstaltungen durchführt, sondern auch digitale Formate bespielt. Das heißt, wir haben Konzepte geschrieben für Lehr- und Erklärvideos. Völlig normal und ich bin positiv überrascht nach, ein bis anderthalb Jahren äh, die Feedbacks zu hören, wie stark auch von Mitarbeitern und Führungskräften diese Angebote genutzt werden. Also in so einer Konzernumgebung vollkommen etabliert. Aber unsere Wirtschaft lebt ja von dem deutschen Mittelstand. Also ich sage mal das Unternehmen von zwei, drei bis vier, 5.000 Mitarbeitenden. Ähm, wie weit sind diese Unternehmen noch von dem entfernt, was ihr bereits gemacht habt? Und vor allen Dingen, was würdest du denen empfehlen? Weil ich glaube, manche machen den... Ansatz, dass sie erstmal die technologische Plattform schaffen wollen und alles andere folgt darauf. Ich habe immer das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht der gute Ansatz. Erst das gute Rennauto zu bauen und dann den Fahrrad zu suchen, vielleicht sollte man es umgekehrt machen. Ich weiß es nicht.
1: Also es ist, ist schwierig. Ich kenne aus meiner vorherigen Tätigkeit eine Menge von diesen Unternehmen, die sich tatsächlich schwer tun. Einmal sind es natürlich ganz klar die Kosten, die dagegen oder die zumindest die Unternehmen verhalten reagieren lassen. Weil das ist schon eine echte Investition, das gut zu machen. Das ist einfach so.
0: Ist, Darf ich mal fragen, wenn man so mit LMS äh, sich beschäftigt, wo, wo liegen wir da? Das also Wahrscheinlich ich, auch ein Von-Biss anbauen ist ein, werden. Das ein
1: riesiges Von-Biss. Also ich kenne Unternehmen, die also tatsächlich im Jahr äh, an die 500, 600.000 nur für das LMS zahlen, weil es riesig ist und mhm. einfach das nutzerabhängig gemacht wird.
0: Okay. Also ich zum Beispiel für
1: die KKH muss sagen, wir haben das LMS gekauft. Ich wollte mhm. nicht die dauerhaften äh, Mietgebühren an der Backe haben. Mhm. Ich habe mhm. lieber eine kleine Variante gekauft, mit der ich tatsächlich arbeiten kann. Das macht es natürlich etwas lockerer und lässt auch mehr Budget für Inhalte. Das ist auch so. Ja. Also ich glaube, der ist ein Kostentreiber. Ist also ein Argument, warum sich das noch nicht so durchgesetzt hat. Ich glaube, die Bedarfe sind bei denen auch ganz klar gegeben. Und ich glaube auch tatsächlich eben viele, gerade von diesen viele Unternehmen sind insgesamt digital noch nicht so weit. Die haben ganz andere Baustellen, die sie noch digitalisieren müssen, als sich darum zu kümmern, welches Wissen an die Mitarbeitenden kommen. Ich fand immer ganz interessant, also auch wieder bei dem vorherigen Dienstleister, wo ich war, die beste Zeit hatten wir, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Mhm. Also immer wenn es der Wirtschaft schlecht ging, dann wurde gesagt, boah, wir müssen was für die Mitarbeitenden tun. Und immer wenn es der Wirtschaft wieder gut ging, verschwand dieses Engagement wieder. Also völlig schräg, aber eigentlich auch nachvollziehbar. Ne? Ah. Dann plötzlich ich dann, oh, wir müssen was tun, was können wir tun? Und dann war digitales Lernen immer sozusagen oben, ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber wir haben ein Unternehmen, wo das dann wirklich komplett wieder eingeschlafen ist.
0: Mhm.
1: Komplett. Mhm. Weil immer wieder auch an vielen Stellen... Diese, ja Wir sind ja so ein bisschen KPI-lastig, wie es so schön heißt, diese Kennzahlen, Kennziffern. Man muss es, und Lernen hat nichts mit Kennziffern zu tun.
0: Mhm,
1: so, und das ist so ein Punkt, wo ich mich auch immer versuche, gegen zu wehren. Auch wir haben das natürlich irgendwo, dass wir Rechenschaft ablegen müssen. Aber Kennzahlen und Lernen ist fast für mich ein Widerspruch. Ne? Ja,
0: ja. Also Lernen, höre ich so ein bisschen raus, ist auch eine Frage der Kultur in einer Organisation. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Ruheinseln, die es in Firmen gibt, in denen immer keiner sitzt. Mhm. Ja, Da sind teure Möbel gekauft worden, aber keiner setzt sich rein, weil es entspricht nicht der Kultur des Arbeitens in einem Großraumbüro. Ja. ja? Die Mitarbeiter sagen dann mir auch manchmal, ich mache lieber nur eine kurze Mittagspause und bin dafür schon um 16.15 Uhr im Feierabend. Ja, ja.
1: Also das ist tatsächlich eine Frage des Lernens und der Kultur. Also wir haben ja sogar in diesem, nein, im, 2021, im 2022 jetzt haben wir auch einen, tatsächlich einen Preis gewonnen für diese digitale Lernkultur, weil wir tatsächlich ein paar Sachen anders machen. Das eine hatte ich eben schon gesagt: Wir arbeiten mit dem Kleingruppenprinzip. Also. Führungskräfte sind verantwortlich und steuern maximal so 15 Personen. Das ist eine Nummer. Und das Zweite ist: Wir bemühen uns oder das, da sind wir auf dem Weg, alle Mitarbeitenden eigentlich von dem passiven Konsumieren in das aktive Produzieren zu bekommen. Und damit sind wir aus meiner Sicht auch ziemlich weit voran und es funktioniert auch schon. Das heißt also, es geht nicht darum, dass die Leute unsere Lernwelt erkennen, als da gehe ich mal rein und lerne etwas, sondern ich möchte eigentlich jeden Mitarbeiter die Möglichkeit bieten oder auffordern, aktiv Inhalte für die Lernwelt zu erstellen. Und das ist gar nicht so schwierig, das kriegen wir hin. Also wir haben schon in unserer Lernwelt wirklich ganz tolle Inhalte von Leuten, die in ihrem Leben vorher noch nicht sowas gemacht haben. Und der Aufwand, die da hinzubringen war, eine gute Betreuung und ein halber Tag Schulung. Cool. So Mehr habe ich bisher in diese Personen nicht in Anführungsstrichen an Zeit investiert. Klar, die Betreuung, die zieht ein bisschen, aber die Betreuung zahlt auf das richtige Ziel ein. Denn wenn die das nicht machen würden, müsste ich es machen. Ich mache das gern, ist nicht der Punkt. Aber ich werde nie so schnell sein, dass ich die Bedarfe von 4000 Leuten Stück für Stück abarbeiten kann. Und ich habe auch nie die Fachkompetenz, die die haben. Unsere Multiplikatoren, wir nennen sie so, sind Menschen, die sind fachlich fit. Und dieses Wissen für andere bereitzustellen, das ist das Ziel. Und das kriegen wir momentan gut hin. Wir auch noch nicht gut
0: ab. Also den Preis habt ihr dann zu Recht verdient. Weil das ist ja ein Prinzip, was im Bereich der Erwachsenenbildung eigentlich seit Jahrzehnten bekannt ist. Das Mentoring oder ähnliche Begriffe, die da durch die Businesswelt schweben. Aber die wenigsten Organisationen bekommen, ist auch analog organisiert. Also das einfachste Thema ist das Einarbeiten ja? und das Mentorieren äh, jüngerer Mitarbeiter oder weniger erfahrener durch ältere und erfahrene Mitarbeiter. Also auch da gab es ja immer schon Ideen und Ansätze, aber in den wenigsten Fällen wurde das umgesetzt. Das jetzt über eine digitale Plattform zu organisieren oder zu ermöglichen, ist natürlich super, weil du damit natürlich auch einen ganz anderen Hebel hast. Weil ein, eine Fachkraft mit einem Erfahrungs- und Fachwissen kann es natürlich gleich dann, 3.999 anderen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Ja. Das ist ein super Thema. Ich habe mal eine ganz praktische Frage, weil wir da eben auch ähm, beim ersten Kaffee drauf kamen. Ähm, die Diskussion, äh, welche Endgeräte braucht der User, um gut zu lernen? Und du hast es mal so gesagt, Also die Diskussion um die App, die hast du schon erst ein oder andere Mal geführt. Ja. Ne? Das ist immer so das erste, was die Leute sagen, ja, das muss auch auf dem Handy funktionieren. Ähm, Klingt jetzt erstmal trivial, aber dahinter steckt ja auch nochmal eine Idee, nämlich die Frage, wie lernen Menschen überhaupt?
1: Also ja, auch das ist komplexer, als man auf den ersten Blick denkt. Ich glaube auch hier, das ist eine Frage vielleicht auch, wie alt man ist. Also ich bin ja auch schon etwas älter mit meinen fast 60 Jahren. Und ich gucke tatsächlich etwas konservativer auf viele Sachen. Also wenn ich eben die jungen Leute sehe, die inzwischen alles mit dem Handy machen, muss ich sagen, ja, kann man machen, muss man nicht machen. An vielen Stellen ist es eine tolle Erleichterung auch, eine Komfortgeschichte. Aber unbedingt lernen mit dem Handy, wenn ich vielleicht Bus fahre oder Zug fahre, ist es laut? Ist es anders? Es ist die Frage, ob das überhaupt die Lösung ist. Also wo ich mitgehe sofort, ist, dass man Lernen mobil machen kann. Dann würde ich sagen, ein Tablet ist eine tolle Geschichte, weil mhm. da habe ich auch eine Fläche, mit der ich wirklich arbeiten kann. Ein Handy, würde ich sagen, ist keine tolle Fläche, um wirklich zu lernen und etwas nett aufzubereiten. Das ist das eine.
0: Also es geht hier nicht nur darum zu konsumieren, mhm. sondern auch mal sich Notizen zu machen, mal irgendwie ein Lesezeichen zu setzen. Da sind wir bei dem Thema, was ist eigentlich Lernen? Mm, also ja. die
1: Lernprozesse, wie wir es klassisch im digitalen Lernen haben, ist, ich habe einen Inhalt, ich mache einen Test, ich bestehe den Test, ich habe gelernt. er Blödsinn, ich habe gar nichts gelernt. Ich habe den mm. Test bestanden. Das ist ungefähr wie Schule früher. Ne? Ja. Ich habe für eine Klausur gearbeitet oder für eine Prüfung, ich habe sie bestanden, hast du mich eine Woche später gefragt, wusste ich nicht mehr, was ich da bestanden habe. Genau. Also, das ist ja heute auch noch so. Und das wird sich vorziehen. Und das zweite ist eben tatsächlich, dass digitales Lernen natürlich immer getrieben ist durch technische Impulse. Also an vielen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass digitales Lernen immer eher ein technisches Thema ist als ein, sage ich mal, ja analoges Lernthema. Der Klassiker ist momentan dieses ganze KI-Thema. Also momentan ist in künstlicher Intelligenz, in Lernprozessen das Thema schlechthin. Also die Plattformen wollen KI machen, die Plattformen wollen, dass das System die richtigen Inhalte erkennt. Nee, ich würde sagen, nee, ich würde mich freuen. <lacht> das ist so ein Klassiker, wenn im Prinzip nicht die KI bestimmt, sondern wenn wir unsere menschliche Intelligenz an vielen Stellen reaktivieren, um auch wirklich die Lernprozess zu steuern. Also wieder bei den Führungskräften bei uns. Also bevor ich eine KI dransetze, freue ich mich einfach, dass wir Führungskräfte haben, die dort diesen Job übernehmen, weil ich immer noch glaube, dass sie besser sind.
0: Und ich höre auch raus, äh, digitale äh, Lernformate, funktionieren nach den gleichen äh, didaktischen Prinzipien wie analoges Lernen. Definitiv. Ja, nämlich erleben, äh, reproduzieren, äh, äh, eigenständig auch das Lerntempo bestimmen, vertiefen können, äh, im Dialog sein, prüfen, anwenden, Rückkopplung, Feedback. Also eine reine Konsumlandschaft zu schaffen, indem ich jetzt einfach mal hunderte von Videos untereinander baue und die katalogisiere, bringt gar nicht durchaus. Nee,
1: ich, ich glaube auch, was, das Kernelement fürs Lernen ist, das Thema Verbindlichkeit. Also wenn ich so überlege, ich meine, ich habe nun zwei Kinder großgezogen, ich würde sagen, dass meine Vokabelkenntnisse aus der Schule noch wesentlich sicherer sind als die von meinen beiden Kindern, Aha. weil ich in einer anderen Schulzeit noch unterwegs war, wo tatsächlich dieses Practice und Drill, da wurde einfach wesentlich mehr darauf geachtet und wiederholt, mhm. war eine andere Nummer. Und so und das ist dieses Thema Verbindlichkeit. Es ist nicht damit getan, dass Angebot zu machen, sondern es muss auch eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen werden. Das ist ein echter Spagat zwischen, was ist Pflicht, was ist freiwillig. Aber wenn ich diese Verbindlichkeit nicht herstelle, dann werde ich auch nie wirklich erfolgreich sein. Das ist also, mm -hmm. nimm mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, das es klar macht. Ich habe ein Unternehmen, das führt SAP ein. Dieses Unternehmen wäre bekloppt, wenn sie ihren Mitarbeitenden dann sagen würde, und wenn du willst, machst du mit Excel weiter. Das wird nicht funktionieren. Beides ist gut. Aber mhm. entweder mhm. ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. Und dazu gehört auch eine gewisse Verbindlichkeit.
0: Ja, und wenn ich verstehe. das nicht schaffe, habe ich ein Problem. Ja. Also digitales Lernen ist mehr als nur eine technische Plattform zu schaffen, Definitiv. diese mit Inhalt zu befüllen, Passwörter zu verschicken und den Teilnehmern zu sagen, bitte nutzt es. Das ja. wird nämlich nicht funktionieren. Das funktioniert genauso wenig wie einmal Präsenzveranstaltung nach dem Motto, jetzt kommen mal alle Mitarbeiter zu den kundenzentrierten Training, lernen die Service Skills kennen und dann funktioniert es. Das funktioniert auch nicht. Also es ist immer die Summe verschiedener Maßnahmen und es braucht auch eine wechselseitige Wirkung zwischen denen, die es initiieren und die, die es konsumieren und daraus wiederum Erkenntnisse gewinnen, in die Vertiefung gehen, Lernstandskontrolle wird durchgeführt und und und. Also so haben wir es ja auch bei unserem Online- bzw. Video-Lernkurs für Leadership mit euch vereinbart. Wir stellen euch die Lernvideos zur Verfügung, wir stellen euch die Checklisten und Dokumente zur Verfügung und ihr bindet es ein in eine Gesamtstruktur von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, wo es eben auch Feedbackschleifen gibt, wo es Präsenzcoachings gibt, wo es die Möglichkeit gibt, dann nochmal die digitalen Formate zu vertiefen, zu verfestigen, Fragen zu stellen. Absolut. Das ist so das Ganzheitliche. Und das ist eben natürlich auch ein Aufwand, nicht zu unter schätzen. Deswegen nee. gibt es nach wie vor die mittelständischen Unternehmen, die dann einmal im Jahr einen kleinen Seminarkatalog herausgeben. Ja. So ein bisschen EDV-Schulung, ein bisschen Verkaufsschulung, ein bisschen Führungskräfte, ein bisschen Zeitmanagement und noch ein bisschen oh, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, Rückenschule. Mhm. So, dann sind wir da schon mal auf dem richtigen Wege, oder? Absolut. Haben wir übrigens bei uns auch. BGM hat einen großen Anteil. Also, also mein, mein Augenzwinkern bezog sich auch nicht auf dieses fachliche ja. Thema, weil ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges, ja. sinnvolles. Mein Augenzwinkern eher auf den Seminarkatalog, wo man sich dann stolz auf die Schulter klopft und sagt, jetzt haben wir doch ein Weiterbildungsprogramm. Wir tun noch viel für die Mitarbeiter, aber die Nachhaltigkeit ist dadurch nicht gegeben. Nein. Ja. Du hast eben schon mal dieses Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Du bist kein Freund davon, aber dennoch mal so der, so der kleine Blick in die Glaskugel, den wir doch schon mal wagen, wir können das nicht abschätzen, das wird auch kein Zukunftsforscher uns verlässlich mitteilen können, wie es in den nächsten zehn Jahren sich entwickelt mit der Lernlandschaft in den Unternehmen. Aber dennoch, was glaubst du, wo wird es für euch, die KKH, in den nächsten Jahren hingehen? Was habt ihr vielleicht auch noch für Ideen in der Pipeline, sofern du das sagen darfst und möchtest? Was glaubst du, wie werden Unternehmen in den nächsten vier, fünf Jahren das Lernen etablieren oder weiter ausbauen in Firmen?
1: Also ich bin sicher, dass es auf jeden Fall zunehmen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass eben auch äh, digitale Lernplattformen in immer kleineren Unternehmen zum Einsatz kommen. Ich hoffe, wenn sie schlau sind, dass sich auch viele kleine Unternehmen einfach mal zusammentun und eine Plattform gemeinsam nehmen. Also diese... Coole Idee, die, die ja. ähnlich aus. Warum soll sich eine, eine Bäckereikette mit Service-Standards, warum soll die allein sowas? Das ist überall die gleichen Service-Standards. Da ist immer das Problem so ein bisschen, die glauben immer, alle, das, was ich weiß, darf ich keinem anderen sagen. Mhm, also, diese Haltung sorgt dafür, dass E-Learning teuer ist. In dem Moment, wo ich kooperieren könnte und würde, also könnte, ja, geht immer und würde, würde ich mir auch viel ersparen. Man könnte Inhalte auch gemeinsam erstellen. Der eine macht das, der andere macht das. Also, viele Kooperationsmöglichkeiten sind denkbar. Ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht viel öfter passiert, das ist der eine Punkt. Also, ich glaube, es wird mehr werden. Und vielleicht wird es auch irgendwann mal pfiffige Anbieter geben, die tatsächlich solche. Mietportale anbieten, wo sie eben bestimmte Content oder bestimmte Inhalte bereits vorgefertigt drin haben, die auf bestimmte Branchen einzahlen. Könnte ich mir mhm. ohne weiteres vorstellen. Und ich glaube auch, würde genutzt werden, weil dann einfach die Investition nicht so hoch ist. Ne?
0: Ja, also es gibt ja allgemeine Angebote von Haufe, Wirt, LinkedIn, Udemy und anderen, die ja auch ich sag mal im Business-Kontext Themen anbieten, aber die sind ja alle nicht branchenspezifisch und äh, du glaubst dann eher an eine Lösung, die dann branchenspezifischer
1: Und auch äh, Qualität, ist. eine konsistente Qualität, also nichts gegen LinkedIn und Udemy, auch das sind alles gute Anbieter, aber es ist eben schon so, da ist keine wirkliche Redaktion hinter in dem Sinn, mhm. sondern jeder, der Lust hat, kann dort was anbieten. Und ob das dann wirklich gut oder schlecht ist, es gibt keine Qualitätskontrolle. Also dann ja. sind wir eigentlich schon bei der Geschichte, Ist wäre YouTube ein guter Kanal zum Lernen. Ja, an vielen Stellen ist YouTube ein guter Kanal zum Lernen. Auf der anderen Seite ist da auch viel Mist
0: unterwegs. Mm -hmm. Das darf man mm -hmm. einfach
1: nicht vergessen. Mm -hmm. Und ich bin mir also nicht sicher. Ich glaube, es braucht eine gewisse qualitative Redaktion, die dahinter mm -hmm. ist. Ja. Und dann lieber im Branchen und fertig. Ja. Ja.
0: Ja, und du hast ja eben auch dort nicht die Möglichkeit, als Unternehmerin oder Unternehmer dann Einfluss zu nehmen. Du kannst deinen Mitarbeitern den Zugang ermöglichen und sagen, nutzt es ja. oder lass es bleiben. Ja. Ihr habt ja einen ganz anderen Gedanken da aufgegriffen, den ich ja auch aus dem, aus dem analogen Bereich kenne. Und jede gute Personalentwicklung läuft nämlich so, nämlich dass man den Lernstand oder die Ziele eines Mitarbeiters einer Führungskraft mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten verknüpft und dann auch eine Rückkopplung herstellt. Und das geht ja nicht, wenn du sagst, hier ist das Passwort, nutze es und äh, werde glücklich damit. du dann sag doch nochmal ganz konkret, was sollte ein Unternehmen richtig machen, wenn es sich mit dem Thema digitalen Lernen jetzt auseinandersetzt und, oder welchen Fehler sollte es vermeiden?
1: Also wenn ich überlege, welches der Hauptfehler ist, glaube ich, ist tatsächlich der Hauptfehler, dass viele Unternehmen am Anfang das Ganze halbherzig machen. Das heißt, Sie gehen hin, denken, ach, digitales Lernen könnte was für uns sein. Dann nehmen Sie einen Werkstudenten, einen Azubi oder einen Praktikanten und sagen, so, jetzt kümmere dich mal, sondiere mal den Markt, ruf mal ein paar Leute an und sag mir mal, was wir tun könnten. So, Und da fängt der Fehler an. Ich will etwas einführen, was tatsächlich auch einen relativ hohen Invest hat gebe aber nicht die Chance, es richtig zu machen. Das heißt, die KKH hat es richtig gemacht, aus meiner Sicht. Das ist jetzt ein bisschen Eigenlob. Die hat sich jemand eingekauft. <lacht> <Das hast du. lacht> eingekauft, der die Branche kennt, der das Preisfügel kennt, der das System kennt. Das heißt, ich musste in der KKH eigentlich muss zuhören, wo wollen wir hin, was brauchen wir und konnte aus einem riesen Fundus von Wissen entscheiden, welche Wege wir gehen. Hat gut funktioniert. Wie gesagt, innerhalb von zwei Jahren waren wir, war aus meiner Sicht, ganz weit vorne. Andere Unternehmen, wie gesagt, kaufen dann nachher irgendwas ein, weil es günstig ist oder, was ganz oft ist, die Entscheider haben Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen, weil sie den Markt nicht kennen, dann kauft man das teuerste Produkt. Oh. Weil das mhm. teuerste Produkt kann nicht falsch sein. Ob man es wirklich braucht und ob es wirklich richtig ist, weiß keiner. Es geht nur darum, ich muss die Verantwortung vielleicht übernehmen für eine Entscheidung. Und wenn ich was Tolles kaufe, dann kann das nicht falsch sein. Und das stimmt einfach alles nicht. Es ne? mhm. muss zum Unternehmen passen. Ja, Das ist so der Hauptfehler, den ich sehe, dass man im, am Anfang gleich schon zu wenig Kraft wirklich reinsteckt, das richtig zu machen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und von daher freue ich mich, äh, Guido, dass du hier mal Einblick gegeben hast in ein sehr praxisnahes äh, Beispiel, nämlich dass du uns mal mitgeteilt hast, äh, wie ihr äh, E-Learning bei euch äh, einsetzt in der KKH-Welt, wo du glaubst, dass es auf jeden Fall noch Lernbedarf für Organisationen gibt und vor allen Dingen... Wo wir noch in der Gesellschaft auch einen Entwicklungsbedarf haben, nämlich dass wir auch lernen, wieder besser, in einer besseren Qualität zu lernen. Das ist gar nicht mal so sehr abhängig, ob das Angebot jetzt digital oder analog ist, aber mit digital haben wir eine Chance, sehr viel mehr Quantität
1: zu flexibler koppeln mit flexibler,
0: flexibler äh, mit Qualität. Weil äh, ich habe für mich auch als Mann äh, mit Anfang 50 festgestellt, ich lerne tagsüber viel schlechter als zum Beispiel abends. Uh. Ja? Und das ist ja das Tolle bei digitalen Formaten. Ich kann abends mich noch hinsetzen und mir einen Audio-Podcast anhören oder ein Video anschauen und sagen, hey, cool, ich bin gerade inspiriert, äh, noch mal gerade eine halbe Stunde. Und das habe ich mich gerade gestern gemacht zum Thema Storytelling. habe einen ganz tollen Podcast äh, entdeckt unter dem Namen äh, »Geschichten, die verkaufen«. Und den höre ich abends, den höre ich während der Autofahrt oder während der Zugfahrt. Und das ist toll. Das ist für mich die Chance von digitalem Lernen, dass ich eben auch orts- und zeitunabhängig dann Absolut. lerne, wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Motivation, die Kraft habe. Ja. ja, mit allen Vorteilen, die du aufgeführt hast. Von daher, Guido, vielen Dank für diese tollen Insights. Und ich hoffe, dass wir noch lange zusammenarbeiten. Und vielleicht gibt es ja dann auch nochmal den zweiten Aufguss. Erstmal danke für deine Zeit.
1: Guido, ich würde mich freuen. Ja, bedanke mich auch.